0: Hola, hola, mi nombre es Julie y bienvenidos a este podcast El Viaje de una Óper. El día de hoy tenemos a Lady, que sacó de su tiempo para venirnos a contar su historia. Así que queremos darle la bienvenida.
1: Lady, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julie? Muchas gracias a ti por la invitación, por también abrir este espacio para que podamos eh, compartir nuestras experiencias y... Ayudarnos y alimentarnos con todo esto, también de todo este proceso que, que se realizó y del que viene también y podernos dar soporte unos a otros, así que muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar, quisiera empezar preguntándote, eh, más que nada,
0: ¿qué nos cuentas de ti? ¿Quién es lady ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? ¿En dónde estás?
1: Bueno... Mi nombre es Lady Hernández, soy de Colombia, de Boyacá, Colombia. Eh, orgullosamente hija de padres campesinos, y te saltó esta parte eh, como un paréntesis también importante, porque a veces muchos de nosotros nos eh, cuestionamos o nos ponemos limitantes de nuestra situación eh, de la cual nacimos, de nuestras familias o de la situación socioeconómica, y eso nos bloquea, nos llena de muchas excusas para. Hacer cualquier proceso en nuestra vida. Y no importa de dónde nacimos o si tenemos todas las comodidades, pero si sí, hay algún sueño que te llevas y que quieres hacer, es eh, poner acción y no dejar que los miedos eh, invadan, ¿no? Aunque al final, pues cada uno somos responsables de nuestra vida y podemos alcanzarlos. Entonces, eh, sí y y bueno sí orgullosa de, de mis padres y ahorita yo creo que ellos no imaginaban que, que ahorita estuviera
0: tan lejos ¿en dónde estás?
1: ahorita me encuentro en un... estoy en, um, en un pueblo que queda cerca del límite con Alemania pero aquí es Países Bajos entonces eh, se llama Enchede es una ciudad también muy bonita moderna eh, que a diferencia de Colombia eh, todo es más tranquilo, pero sí se extraña el ruido y la gente, la comida y muchas otras cosas.
0: Bueno, Lady, cuéntanos quién era Lady en Colombia antes de hacer todo este proceso y qué fue lo que te motivó pues, para lanzarte a esta aventura.
1: Bueno, yo digo que sin duda eh, con el proceso que se ha llevado a cabo, no es la misma Lady, antes tenía muchas inseguridades, muchos miedos con este proceso sí o sí llega el momento en que se van fortaleciendo esas debilidades y uno ya no es la misma persona de antes sin dejar la esencia que es importante. ¿no? La esencia se mantiene pero de pronto esas cosas que antes nos daban como miedo, personalmente yo decía no que no podía hacer ciertas cosas, que no podía eh, viajar sola o que eh, el miedo a lo desconocido me gusta ahora explorar, me gusta viajar, entonces eh, la perspectiva también en muchos ámbitos cambió de pronto de cómo se ve la vida, las cosas. Eh, algo que me gustaba mucho de, de estar aquí es que tal vez en, en Colombia, en, en geografía, leía muchas historias sobre lo que pasó, sobre la Segunda Guerra Mundial y muchas cosas y que estando acá me daba la oportunidad de ir a esos sitios y conocer muchos lugares de historia. Algo que quería hacer cuando llegara acá era preguntarle si tenía la oportunidad de, de preguntarle a personas ya de 60 a 70 años ¿Qué vivieron ellos después de la Segunda Guerra Mundial? Porque tenía siempre esa curiosidad Y ha sido impresionante como estos países después de la Segunda Guerra Mundial fueron, Estaban sin... no tenían nada nada Y en menos de 70 años ahorita son uno de los países más ricos Y, y claro, y me preguntaba el por qué y, y ella me cuenta, ella tiene 77 años y cuando fue la segunda guerra mundial ella tenía como todos tres años entonces vivieron épocas de mucha escasez me decía que los tiempos duros eh, formaban hombres fuertes que a, la que a su vez que eran buenos tiempos, como lo no es ahora pero que esos buenos tiempos lo que está pasando es que forma hombres débiles también que generan tiempos duros, y que el ciclo se repite, eh, para ella es como estar ahorita en ese momento donde hay comodidad de todo, y como que sentir que de pronto en un futuro ese ciclo se va a repetir, es como ver como, no hay como un equilibrio y como que ella dice, se siente a la vez triste, o sea, siente que lograron tanto, que la esencia de las cosas, de la familia, del compartir, lo dejaron como, como a un lado, como que todo material, material, Evolución, desarrollo, pero como la esencia Entonces creo que Colombia o nuestros países en América Latina Tienen aún la esencia de, de lo importante
0: Ay, qué bonito, fíjate que eso nunca lo había escuchado y es, y es algo muy chévere, de hecho A mí también me encanta la historia, me encanta mucho Aprender de otros países, ir a los monumentos Revisar qué pasó, cómo la gente eh, vivió todo eso después o sea, siento que eso es algo demasiado enriquecedor y que históricamente es algo que tiene mucho peso, y la gente no lo valora entonces eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo es, es algo que a las personas que les gusta la historia y les gusta entender más el mundo y sus raíces es algo que, que deberían hacer cuando, cuando hagan este tipo de viajes a otros lugares que por lo menos yo eh, hace poquito me hice la prueba de ADN Para saber eh, Todas como mis raíces Ancestrales Porque yo tenía mucha curiosidad De saber yo bueno O sea porque somos Colombia Y siento que a pesar de que sí tenemos Información no tenemos Tanta información para saber un poco más De dónde venimos Entonces por lo menos eso se lo había Visto a mi novio y mi novio me lo mostró y él está súper mezclado de muchos lugares del mundo. O sea, y eso que él es estadounidense, obviamente. Pero está muy mezclado. Y yo me hice la prueba y me llegó y me decía que yo soy mitad indígena y mitad española portuguesa. Literal, o sea, era 51.3% indígena, 48. algo eh, es española, portuguesa y un 2% judía y yo como wow o sea, me encanta No sabía que se podía hacer eso. Sí, es, es algo, a mí me parece espectacular porque, o sea, en Colombia no cuando se va a hacer esto y aparte que en sí la prueba es cara, no. entonces es, es como descubrir un poco más de, de nosotros y algo que me llamó mucho la atención del test era como que decía que la que Latinoamérica por sus raíces indígenas eh, tienden más a tener genes de los de uno de los primeros humanos Neandertales y porque tenemos o sea tenemos ADN de ellos y decía, que en, en la mayoría del mundo ese gen ya se fue porque se mezclaron tanto y ya se fue y nosotros aún como ...como latinoamericanos con raíces indígenas... ...tenemos el poder de, de tener esas cosas... ...y a mí me parece espectacular... ...o sea, yo no sé si la gente lo entiende o no... ...pero para mí eso significa muchísimo... ...saber que, que, soy, que soy indígena, o sea... ...obviamente uno, uno en Colombia sabe así... ...a nosotros nos colonizaron... ...eso hay un trasfondo y hay mucha historia... ...pero qué tanto de eso quedó en nosotros... ...porque han pasado muchas cosas desde que eso pasó... Y, y, es, y eso es muy chévere, mis mis abuelos son campesinos también, entonces es, es como la mezcla, y de mi familia paternal yo no sé nada. Entonces, siento que esas cosas lo enriquecen a uno de una manera y le cambian la perspectiva y es algo
1: espectacular. <risa> sí, cambia mucho las, la, las, la perspectiva en muchas uh, áreas, estando... Desde otro punto de vista. Sí, sí.
0: <ríe> Me extendí. Bueno, eh, te quería preguntar
1: qué hacías en Colombia
0: antes de, de todo esto.
1: Bueno, yo trabajé durante siete años en el sector hotelero. En un pueblito, creo que lo conoces, Villa de Leyva. Es muy turística en Colombia. Sí. Pero cuando llegó la pandemia, chao trabajo y llega ese momento como de reflexión personal. Sí. Eh, tengo 29, bueno, tenía 28, ahorita tengo 29 años, entonces yo decía van a llegar los 30 y, y uno de mis sueños eh, siempre era poder salir del país, viajar, conocer, entonces yo trabajaba en la hotelería, la pandemia fue ese momento de, de reflexión de análisis y ahí viajé a Bogotá y trabajaba en un call center y empecé a estudiar online negocios internacionales, trabajaba en el call center y al, los días libres pues realizaba mis, mis estudios.
0: Uh -huh. Ok,
1: entonces llego a Eso fue hace dos años.
0: Sí, eh, ¿y qué te lleva a tomar la decisión para irte? ¿Cómo, cómo encontraste información? ¿Qué opciones viste?
1: Del, del proceso de OPER lo quería realizar antes. Era un proceso que lo quería realizar cuando estaba en Villadela, iba trabajando en la hotelería, en, pero hacia Estados Unidos en ese entonces creo que no estaba preparada emocionalmente y de pronto quería viajar con la idea de subsanar vacíos de pronto, de que no, de pronto como decirte sí hay veces uno está en cierto lugar y uno quiere ir a otro lugar con la idea de es que en ese otro lugar no voy a tener problemas, voy a estar súper bien, se me va a olvidar todo lo que dejé atrás y mentiras, porque mientras no sanas internamente vas a llevar esas preocupaciones a todo lugar. En ese entonces quería ser oper en Estados Unidos, pero a no estar preparada emocionalmente, también pues mis miedos me ganaron y decidí no al proceso. Ya después cuando estaba trabajando en el concenter y después de la pandemia dije no, voy a intentarlo por segunda vez, pero por mi edad solo surgía países europeos porque en estos países aceptan hasta 35 años en algunos, como en Dinamarca, en Suiza, uh -huh. entonces ahí fue donde decidí eh, ser parte de, busqué información y en Colombia eh, una agencia que asesora, que es la Viajera Inteligente, busqué acompañamiento por parte de ellas, me brindaron toda la asesoría, cómo, cómo completar mi perfil en Upwork y y sentir también como que estaba haciendo un proceso de manera legal eh, documentación, entonces así me sentí muy acompañada también
0: ¿Qué, ¿Qué requisitos te pedían? ¿Qué opciones viste? o sea, tú dijiste ¿Puede ser este país o puede ser otro?
1: Bueno, cuando empecé el proceso en la viejera inteligente ellos eh, tienen una selección de países según las edades, entonces por mi edad ya sabía que ciertos países yo quería ir a Luxemburgo entonces, en Upper World, en el perfil, dentro de los filtros, elegí a los países que quería ir. Eh, pero pues habría posibilidades porque pues mi límite de edad estaba cerca. Cuando empecé a llenar los perfiles y enviar mensajes a las familias, recibí un mensaje de una invitación a una entrevista con una familia a las pocas semanas. Entonces me emocioné mucho. La familia, me, me entrevisté con ellos. Me ilusioné mucho con los niños también y con la familia, pero me dijeron que no porque encontraron a otra chica que era profesora y pues les convenía mejor, y yo, ok pero ellos fueron tan lindos que me sugirieron la agencia de Holanda, de Opera Holanda me enviaron el enlace y me inscribieron en la agencia de Holanda y así fue, estoy aquí con la agencia Nani NINA ellos me contactaron eh, dos meses después, eh, me realizaron una entrevista y según mi perfil me dieron una lista de familias a las cuales yo quería, me gustaría entrevistarme y con la primera entrevista, que es la familia que estoy ahora, estoy aquí porque sentí esa conexión también de, desde el momento eh, con ellos y ha sido una bendición y ha sido una familia muy bonita sin duda ahí no todo es color de rosa, pero eh, entre todo en general han sido muy bonitos
0: Oye pero que chévere Yo a la viajera inteligente yo la escuché hasta hace poco. O sea, siento que todavía no se han dado a conocer tanto en Colombia, pero siento que ya está cogiendo un poquito más de fuerza. Porque qué agencias pues uno son las que ve. Uno encuentra Dios, encuentra Trotamundos, eh, Cultural Care, que son como las agencias más famosas, la de 800, y, y uno no... O sea, siento que para Europa hay, hay muchas opciones, pero uno no nos sabe cuántas de esas son verdad. ¿Sí? Y también es por falta sí. de información. Porque yo eh, al principio estuve mirando Estados Unidos y estaba mirando Alemania. Y yo hablé como con dos agencias para ir a Alemania, pero no sé, no me convenció 100%. Y, y siento que sí, o sea, digamos que... Al no encontrar casi información en, en internet, como digamos que uno puede encontrar en este momento, uno cierra esas puertas y se enfoca en las que sí, ¿sí? En, la, en las que son más a la fija, en las que, de las que la gente habla más, de las que las personas recomiendan más. Entonces, eh, me parece interesante. Y eh, tú me dices que hiciste el proceso con la viajera inteligente. Ellos te ayudaron con Upper World. ¿Y qué pasó después? O sea... Encontraste la agencia de Holanda y dejaste a los de la Viajera Inteligente o estabas con las dos al tiempo o qué pasó ahí.
1: Sí, entonces inicialmente la Viajera Inteligente brindó toda la asesoría porque ellos tienen unos cursos de entrenamiento también eh, de cómo llenar el perfil, de cómo hacer la entrevista con la familia, las preguntas que hay que realizarse en general muy completo y ya una vez encontré la familia o me contacté con la agencia en... En Holanda Ya el proceso es Con la agencia en Holanda Y la familia Ya La Virgen Inteligente De cierta manera Cumplió su labor Pero como yo tenía Membresía de un año Yo Quise seguir Contando con el apoyo De la Viajera Inteligente Entonces Yo les iba contando A ellas cómo estaba mi proceso con la agencia y que ellos también fueran revisando si todo iba ok como que no sentirme sola en el proceso y gracias a eso pues no me sentí sola porque yo les decía me pidieron estos documentos hay que ir a la embajada tengo que traducirlos qué traductor oficial eh, me recomienda porque tenía que ir apostillado y todo súper bien entonces eh, con la viajera inteligente me dio seguridad de que ellos me brindaron la información qué persona profesional en el área podía encargarse de toda la traducción de documentos y apostillados y todo con la cancillería, entonces fue un, un gran soporte.
0: Oh, súper, súper, sí, eso es demasiado importante porque piden demasiadas cosas sí. y uno no uno no sabe por dónde empezar.
1: Sí, yo tenía dudas y ellos, ah no, es así, cualquier pregunta que yo tenía era acudir a ellas porque... Me, ...me ayudan a aclarar o me decían... no ¿y vas bien, vas bien, nos vas contando cómo... ...entonces nunca me sentí... ...sola en el proceso y aún estando acá como que... ...todo sigue bien, todo va bien... ...entonces es, es bonito tu ver ese acompañamiento... ¿Cuando tú
0: hiciste el proceso con la agencia en Holanda... ...tuviste que pagar algo? ¿O cómo fueron
1: el tema de los fines? ¿Con la, la viajera inteligente? Sí, con la asesoría de ellas... ...sí, ellas eh, en ese entonces bueno, ese neuro, ellos manejan en, en dólares los cursos o la membresía por el año y los módulos eh, pesos colombianos fueron alrededor de, de casi dos millones de pesos con ellos, la, la asesoría pero ya con la agencia intermediaria no, no se paga absolutamente nada, incluso el ticket para llegar acá a la familia me lo cubrió, totalmente oye, qué interesante, nunca había escuchado eso <risa> entonces digamos que eh, yo necesitaba asesoramiento, de, de por ejemplo en este caso de la viajera que encontré como buen soporte, pero quien quiera realizarlo hacia Europa, eh, que tenga toda la confianza y la seguridad que de pronto en ese entonces yo no la tenía, lo puede hacer a través de Open World, encontrar la agencia y viajar sin sin asesoramiento, porque tiene como la seguridad, pero personalmente sí, sí lo hice a través de acompañamiento y asesoría. Me sentí más segura también. Fíjate que con
0: esto me haces recordar que hay algo con Estados Unidos. Yo supongo que en todos los países pasa, pero pues desde mi experiencia, cuando uno va a encontrar familia, por lo menos en Facebook, uno se encuentra millones de familias y de todas las agencias. Entonces suele aparecer mucho scam, personas estafadoras, que, eh, ellos dicen, ay, si sí es que yo estoy con la con la agencia Pajarito, porque no sé, y entonces dicen, pero yo te puedo enviar el link para que te, te vincules a esa agencia y así nos podamos eh, hacer el match y no sé qué, y entonces pasa que, que la agencia, la dichosa agencia no está, la persona pagó y pues claramente le robó su dinero y... Es, es un poco de tener cuidado, de verdad, mirarlo con pinzas, por eso lo que tú dices es muy importante y la ayuda que tú encontraste con la viajera inteligente es demasiado importante porque, digamos que uno uno a veces cae inocentemente y uno dice ¡Ay, bueno! Y, y uno le alcanza a pensar, ¿será que me cambia de agencia? You know, no, <risa> por favor, si a ustedes les llega a pasar, no hagan eso porque... Eh, la familia que los quiera, ustedes se cambian por ustedes y ya no les va a pedir que se vinculen a nada y que les paguen nada. Porque también he visto eh, otro tipo de, como de cosas que dicen, como, ay, sí, eh, yo te puedo pagar todo el programa y cuando llegues acá, entonces, tú no se empiezas a pagar y todo eso. O sea, no hagan eso, por favor, no hagan eso. Es peligroso. Es peligroso. Sí,
1: es cierto
0: bueno eh, ¿qué requisitos te pidieron para ir hablando?
1: requisito importante bueno eh, que recuerden fueron <risa> muchos documentos sí eh, entre <risa> los requisitos eh, nivel de inglés entre A2 B1 pero no ningún certificado en especial todo fue a través de la entrevista con con la agencia eh, con la agencia sí internamente hay que inscribirse y llenar eh, la carta de recomendación también fotografías de experiencia con niños si antes haya tenido experiencia recomendación también por parte de, de la entidad o de la familia eh, si este si cuido a los primos o también preferencias familiares sí, eh, funcionan muy bien mm, eh, no pues que fue el pasaporte, eh, qué otro documento, el, el documento de legalidad, que todo esté bien. Ahí sí. no recuerdo, pero hay <risa> muchos. Incluso tengo acá toda una carpeta llena de documentos. Sí. Porque al llegar acá sí que sacar el certificado de, ese, de seguro médico. En esos países me asombra que cada uno o cada persona es registrada con un código, entonces hay que sacar el, el número de identificación en la, en, el, en la residencia o en la ciudad, en, en la cuenta bancaria, todo ese proceso uno ya lo realiza aquí. Pero básicamente es como tener la actitud de, de querer hacer el proceso, de amar a los niños y el trabajo que se va a realizar antes que nada y emocionalmente estar fuertes para asumir cualquier reto también. Eh, tú me dices que bueno, hiciste la, el, el proceso con
0: eh, la Agencia de Holanda, ellos te presentaron familias y ¿qué te cubrían ellos? O sea, ¿cuáles eran como los beneficios que te daban las familias?
1: Con la Bueno, dentro de los beneficios que tengo ahorita con la Agencia de Holanda, 300, trabajo 35 horas a la semana máximo, 3, eh, 340 euros al mes, pero mi familia me paga más, ellos me cubren el, la tarjeta de tren, ellos me cubren el, los gastos de internet también, el teléfono, ellos... Eh, bueno, la, la alimentación, mi habitación independiente, que yo digo acá que es como un apartamento. Tengo un espacio mucho más grande que el que tenía en Bogotá, sí. es la habitación que yo rentaba cuando trabajaba. Y cursos, hay opción con la agencia de hacer un curso, ya sea de el idioma oficial de acá, el holandés, o reforzar el curso de inglés, el curso duró ocho semanas. También ellos dentro de la agencia tienen una, eh, tienen una academia donde le brindan a uno la posibilidad de hacer el curso de primeros auxilios. Eh, la agencia Naninina también tiene eventos cada mes, entonces nos invitan que entre ocho días va a haber un evento en Amsterdam, entonces todas las que quieran asistir, ellas cubren los gastos, pues uno solo paga como el ticket o el, el tren, pero pues la familia a uno le cubre todo eso. Mm, que... Dan cursos de meditación, de masterclass de, de cuidado con los niños también, de comunicación. Tienen muchas herramientas ellas también, entonces no me ha gustado muchísimo. Qué
0: chévere, de verdad sí. se ve como que eh, se preocupan por las personas que tienen a su cargo, ¿no?
1: Sí, que, que mentalmente también estemos bien Sí. sí.